0: Hej allihopa, här finns en ny plats att sitta. Kom gärna och sätt ner er om ni vill. Det här är alltså Svenska Ulles bokpodd, Hietanen och Henriksson. Och idag har vi den stora äran att livepodda här från Helsingfors bokmässa. Och nu är det spännande tider. Det har aldrig någonsin,
1: tror jag. Nej, det, är sant. det har aldrig varit så här spännande. Det är nämligen dags för en stor prisutdelning. Svenska Yläs litteraturpris
0: 2018. Yes! Och i år är det vi, alltså Anne Hietanen och Ida Henriksson, som är enväldig jury för Svenska Yläs litteraturpris. Det har varit en jättestor ära som vi har försökt förvalta väl. Och jag vill bara säga att mycket tid och framförallt lust har lagts ner på det här uppdraget. Och vi blev helt ifrån oss när vår
1: chef sa att vill ni ha det här uppdraget? Och tänker er själva om du är en bokmal och någon säger att du ska läsa, 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 läsa. Så då kommer det kännas ganska bra. Och vi har läst, vi har läst och läst och läst och läst. Vi har läst barnböcker, vuxenböcker och ungdomsböcker.
0: Och... Men ja, som ni förstår så hade det inte heller varit helt lätt. Um, eftersom det fanns så mycket böcker och det fanns så mycket bra böcker emellanåt har vi till och med lite bråka uh, men nu är vi vänner igen ja. uh, men det här beslutet är enhälligt och samstämmigt och vi har alltså kommit fram till att det finns en bok som berörde oss allra allra mest i år här kommer nu vår motivering för Svenska Yles litteraturpris Årets litteraturpristagare skriver intensivt och
1: passionerat om både det privata och det allmänmänskliga. Det handlar om ingenting mindre än vad det innebär att vara människa. Och det handlar om orden som hjälper oss på vägen.
0: Språket i den här boken är givmilt och fyllt av lust. Lust efter liv som kan hittas på en terrass i Rom- eller på ett hustak i Helsingfors mitt i natten, men ännu oftare i texter av dem som har gått före oss. Pristagaren, som jämte sin karriär som redaktör och förläggare nu debuterar som författare, låter sig inspireras av bland andra Simone de Beauvoir, Maggie Nelson, Elena Ferrante och Marguerite Durat.
1: Och likt sina litterära systrar tar sig författaren med stort mod an essaystiken och driver genren i en ny riktning. Författaren har ibland ett sårbart, ibland ett självmedvetet berättande där jaget för ett nyanserat samtal med nuet och de litterära referenserna. Tonen tillåts vara känslostyrd och djupt analytisk på samma gång. Det teoretiska blir i högsta grad levande och relevant.
0: Och med en stadig grund i de här litterära kvaliteterna så öppnar verket också upp för en välkommen ärlighet i svensk-finlands kulturkretsar. Och trotsar dessutom en uråldrig uppmaning till kvinnlig tystnad.
1: Framförallt är boken en kärleksförklaring till litteraturen. Den väcker lusten
0: att läsa- skriva och leva. Vi har den äran att kunna göra att Svenska Ylles litteraturpris år 2018 går till Sara Enholm med Essé-samlingen och hjärtat det var mitt! Grattis Sara!
1: Och här ser ni Svenska Ylles kulturchef Maria Lundström som räckte över buketten. Du får ta en mikrofon. Du har en mikrofon. Sara, när du fick höra att det är du som vinner årets svenska, årets svenska ylhetslitteraturpris, vad var din första tanke?
2: Uh, fantastiskt, roligt uh, men också kanske att ojoj, oj, det fanns ju så många författare som kanske borde ha fått det att, att sådär, men, men uh, när Maria ringde uh, Lundström så tog det jättegängigt för mig att jag förstod liksom inte att det var det hon sa, jag, jag tänkte hela tiden att men när kommer hon till vem som nu egentligen får det liksom, att jag kunde liksom inte ta in det riktigt, jag är nog lite chockad, alltså just också för det är min första bok Ja, och du har ju också jag har läst
0: mycket av årets böcker och som förläggare och redaktör så är du proffs på att bedöma andras texter. Hur känns det nu att själv bli
2: bedömd? Uh, alltså det, det, det är ju väldigt spännande och det känns faktiskt, jag borde ju ha förstått uh, liksom hur det var jag borde ju veta det eftersom jag har varit förläggare ändå länge. Men det känns ju nog uh, annorlunda. Uh, och det, det, det är ju nog både, både roligare och Hemska, alltså det känns så hemskt intensivt. Jag har ju skrivit där i början ett citat av Chris Kraus att, att äh, intensitet är att inte veta hur det ska sluta. Och jag har alltid tänkt att jag söker intensitet. Men den här hösten har jag tänkt att det kanske kan bli lite mycket också. Hur har det varit att gå runt och vänta på recensioner? Äh, alltså svårt. Alltså, som att man ska vara hudlös på ett sätt och sådär. Men, men, men jag tycker att kritiker har varit otroligt... Äh, viktiga och läst, läst jättebra och det, och det handlar ju mycket också om att man vet inte heller riktigt när man har skrivit att vad har man skrivit och där är kritiker liksom hjälper massor det är fantastiskt med kritiker
1: Ja du har ju inte gjort det lätt för dig själv så alltså det är frågan om essäsamling, autofiktion och då kan man ju tänka att det skulle ha varit lite lättare för dig att gömma sig i en roman
2: men varför gjorde du så här? Alltså det, 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 det var ju Dels det, att jag tänkte att om jag nu har väntat tills jag är nästan 50 med att debutera så måste jag skriva någonting som, som på ett sätt som, som, är, som är viktigt, sånt som jag inte kan säga annars, som jag inte annars har en, ett annat... Jag, menar jag, jag jobbar ju också som filmkritiker så jag kan ju ofta uttrycka mig på många sätt annars. Att det, att jag, vill liksom, jag vill göra det som är det viktigaste och det som kanske i annan litteratur som jag tycker är det viktigaste, att, att på ett sätt komma nära någon annan människa och liksom få se insyn i sådana saker som också inte är liksom de bästa sidorna, eller de vackraste sidorna att det som är äh, lågt och skamligt och på något sätt pinsamt och kanske äh, här handlar det också mycket om att, att ta plats att, att våga ta den där liksom, äh, platsen och den rösten, att, att nu tänker jag tala och det, och det har ju varit svårt för mig alltså,
0: Förlåt jag måste säga, ja, här var ett citat som, som kanske har just med det här att göra. Att, att, äh, att aspirera på att bli författare för en läsare är ett utslag av nästan outhärdlig hybris. Och att, att det är som att, att göra sig själv till en gud och, och att, det, att ta, liksom, göra det där anspråket på den där texten. Hur, har man,
2: hur får man mod att göra det. Men det, det. är väl liksom en slags sån här som det kommer ur på ett sätt. Men, men det som jag har tänkt lite är att jag har en ganska speciell position just, just i Sverige-Finland, alltså Dels för att jag äh, förstås har det jobb som jag har och, och den erfarenhet som jag har. Och sen också för att jag har en ganska på ett sätt så här trygg äh, ganska så här, liksom en, en en trygg bakgrund, alltså en hemskt så här kärleksfull familj. Om inte jag vågar ta det här anspråket och skriva så här. Så hur kan jag tänka mig att någon annan ska göra det? att, att Det är på ett sätt sådär att jag tänkte att, att man måste liksom visa med sina handlingar vad man på ett sätt begär. För jag har ju ändå nog begärt av författare att också vara modiga och, och ge, ge liksom av sig själv.
1: Fast jag tänker så här: Att som kritiker, du har hållit på att såga folk i år och dag.
2: Så att man skulle vara extra hård mot dig? Det kanske de ännu, inte vet jag. <laughs>
1: ja. Du skriver ofta om just det här strävan efter ärlighet. Vart vill du komma med den här otroliga ärligheten?
2: Vad är det otroliga? Men med ärligheten? Alltså jag tänker väl att det är det som litteratur är. Att, liksom att, att all litteratur egentligen strävar efter, efter ärlighet. Att, att det är det som... Som, alltså uppriktighet, att det går inte egentligen att skriva på hemskt många andra sätt, tror jag. Men det är ju
0: någonting också med att äh, svensk Finland är så litet och att det, det kan vara liksom svårt att... Eller, jag pratade just med, med vår chef Maria Lundström före vi gick upp här och hon sa att, att det finns några likheter till Milja Sarkolas verk i det du skriver. Och det var jag så sådär, ja, att det är sant att ni, ni båda liksom har öppna upp för en sån grej som för mig var första gången jag har upplevt att någon säger de här sakerna i en sån kontext som jag liksom känner igen mig i 100 procent. Uh.
2: Ja, det var nog ingen fråga, men, men jag skulle vilja fylla ja. upp. Eller, nej, du får svara, du är ju vinnare. Ja. <laughs> alltså uh, <laughs> Ja, äh, alltså äh, det, det är ju det som är, men äh, jag tycker också där att om man nu har läst då till exempel Knausgård med mycket stor äh, behållning och tycker att han är äh, då ett manligt geni som jag till och med använder så, så är det liksom att, att det är lätt för oss här att läsa det äh, men när han, vet du, de här norska kretsarna så känner inte vi att jag tycker liksom att om man uppskattar en sån sorts litteratur så tycker jag att nu måste man ju kunna försöka testa på att göra det här att varför skulle vårt samhälle inte kunna bara så eller eller ser såna ögon. Det sen finns det sådana
1: som jag. Jag är jätterädd för. Jag tycker att alla ska vara bara glada, pussas och så kramas. Så jag läste väldigt snabbt och räddhogset vissa sidor där du pratade i förra arbetsplats. Och tänkte, oj, oj, oj 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 Och, och jag undrar att
2: vad det är viktigt för dig att skriva också just om det. Alltså, det, det där är ju en mycket liten bit i den här boken. Det, det är liksom ändå, och det är ju det, det som jag skrev om egentligen var ju på ett sätt det här året i Rom. Och då var jag ju liksom, jag var ju inte alls på jobb för det, eller jag var ju tjänstledig det mesta. Och jag tänkte där att, att liksom, jag kan inte skriva på det sättet om det året, om jag inte alls nämner det här. Och sen ville jag också på ett sätt när jag skrev det, liksom skriva så att, så att det finns liksom alla, eller, eller så många aspekter som möjligt av en. Då kvinnas liv, för den handlar ju mycket om, om roller, alltså rollen som mamma eller rollen som uh, hustru eller som redaktör eller liksom att, 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 liksom att alla de här aspekterna finns med. Och då tänkte att, att det är liksom just igen fegigt om jag inte skriver alls om, om det här. Men, men det var ju väldigt länge sen alltså det, det beskrivning jag skriver om är ju för länge sedan det, det är ju inte alls så nu och, och jag uppfattar ju som att, att nu finns det liksom många uh, Lag var det liksom är bra arbetsklimat det är fint och det kommer ut massor av böcker och det kommer väldigt återväxten är liksom bättre än på många år och det liksom är liksom en vitalt klimat att, att det är inte så farligt mer hade jag tänkt
1: Så drivkraften var
2: bara, bara att jag inte lämnar bort något för att det skulle vara för ljuget. Alltså, så, så tänkte jag att, att det här var liksom att, just lite det här som jag skriver att, att skriva som om ingen tittar. och, och liksom att, att, att man försöker liksom beskriva så ärligt som möjligt många saker. Och sen finns det ju på många sätt som, som folk kan ta illa upp. Så inte det är ju frågan om att, att jag menar, det där är bara en sak. Så nu finns det ju släktingar och alla möjliga som, som kan. För, för det är klart att det är svårt att bli omskriven i en annans berättelse. Att det är ju, inte en, det är ju någon annans ögon på dig. Och inte vill in, man ju alltid veta. Hur folk ser på en. Oj, kan vi prata mer om det här? Och Du nämnde redan Knausgård som
0: du verkar uppskatta mycket. Anne äh, har kategoriskt bojkottat honom. Och jag är i smyg lite kär i honom. Mest bara f-
2: för att, nå, att han är bara, snygg. Han är
0: snygg, men också bra. Äh, och, och, och liksom
2: men,
0: men du gör liksom
2: eller ja, vad, vad har du lärt dig av Knausgård? Om vi säger så. Uh, alltså, han är ju helt uh, misstärlig jag är ju liksom som en dvärg på det sättet, alltså, jag, jag menar att jag försöker lära mig uh, någonting om att skriva och han han skriver bara så otroligt mycket att han är ju liksom på en helt annan, helt annan plats. Men, men det som jag tycker att han gör är att, han, äh, att man kan ha liksom olika element. Att det är en, I en bok kan finnas essayistiska element, och sen använder man just den slags äh, autofiktion. Man använder liksom dramaturgi på ett sätt. Och Ändå tycker jag att jag kallar ju det här ECR, jag tycker ju att det är ECR i första hand. Men, att, men att, det finns liksom, att man kan dra många olika. Så han har röda trådar på ett sätt genom en sån här bok. Och alltså hur man hur han tänker... som sånt här kanske. Och sen är han ju alltså skoningslös på ett sätt. Han är ju väldigt, väldigt hård. Men mest mot sig själv alltså. Men hur är det med den här blicken? Det är ju ändå ur ett
0: annat perspektiv. När du skriver ur den heterosexuella kvinnans blick liksom på mannen. Och du sa själv att, att det är kanske är någonting som har lite... Mm, inte lyfts upp så mycket i den här diskursen kring uh, autofiktion, eller överlag liksom, i, i litterära diskursen.
2: Uh, no, alltså det finns ju förstås jag menar, kvinnor som också har skrivit uh, autofiktion på sätt och vis eller hur man ska säga det, och då, och då, då finns ju deras blick där. Uh, att, det, att det kanske, uh, men, men jag menar just i ditt verk, eller det, det som man skriver, så där finns ju liksom ens blick. Det är ju, då, då är det ju det som man liksom på ett sätt ser dens blick på på verkligheten, och det tycker jag är jätteviktigt också att, att inse att, att jag har försökt säga det också helt sådär på raderna: att det står sådär: att, att det här är liksom att jag beskriver ju inte verkligheten, jag beskriver liksom min bild av en verklighet. Och just att, att det finns inte namn för det, det är liksom man ska hela tiden veta att det är jag som ser på de här personerna, att det här är liksom jag som tittar på min dotter, det, det är liksom inte det här är inte ett porträtt på det sättet att det är det liksom på det sättet en annan, ett annat perspektiv kanske och när det gäller det där, där begäret så är det väl liksom det, det är från, jag är ju filmkritiker annars och, och jag tycker att det här det, det är ju mest kanske därifrån att Hollywoodfilmen så finns det så väldigt lite överhuvudtaget kvinnans, alltså kvinnans blick på kvinnans begär alltså, du, du ser det nästan aldrig och ändå så ska vi säga att vissa drömmar som jag till exempel har så, som jag insåg eller under det här året också att jag har alltså min schematiska bild av att vara en romantisk situation min idé av hur ser en passion ut så det kommer ju på sätt och vis från Hollywoodfilmen nästan och, och då handlar det liksom om på ett sätt att, att när man sen att liksom berätta den ur ur en kvinnas perspektiv och, och försöka skriva den så att, att det, det finns nog i litteratur också sånt, så, liksom kvinnor som har skrivit det men, men jag tycker ändå att det finns mindre och just att, att den här heterosexuella kvinnans begär blir lite sådär tråkigt eller sen blir det, sen blir det politiskt eh, liksom, inte så bra, alltså, alltså lite så där inkorrekt
1: Du pratar om alla de här olika rollerna som, som du har och, och... Och Du ville vara alla de här rollerna i boken också i texten.
2: Vilken roll var den svåraste att skriva om? Nå, förläggaren är kanske en av de svåraste förstås. För att, för att det handlar ju också om att det, finns liksom, det, det är också sådär att, att det, det är liksom att förläggare skriver ju oftast inte om författare. Och Det var, det var en roll som, som var svår och som jag nog känner att jag kanske. Ibland har trampa över någonting där. Eller, liksom att det är, eller, eller det är svårt liksom att hur man ska göra det. Men, men uh, kanske alla, alla roller var lite svåra. Uh, men, men, men min tanke är just att, att det är liksom... Att människor är, är mycket mer än sina roller och i att kvinnor får ofta inte vara det, alltså att, att de, de, måste, de måste åtminstone vara sympatiska och just så här som du sa, att de måste liksom vilja vara äh, behagliga och alla ska vara vänner och, och, och de får liksom inte gå utanför den här omhändertagande rollen och om de gör det så blir det, de blir liksom genast ganska hårt kritiserade för det och jag vill liksom på ett sätt titta, titta som ett experiment, att vad händer det om man, om man ändå gör det, alltså om man på ett sätt är sådär och, och är sådär att jag är mamma men jag har också något, det finns också andra sidor eller, eller jag är hustru men det finns också andra sidor
0: och, och, och ja Ja och sen om, om du gör någonting som hänt i en av de här rollerna så på något sätt läcker det ut till och påverkar också de andra rollerna att eller på något sätt du upplever att, åtminstone jag...
2: Att... Ja, 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 men också liksom hela att, att äh, jag tycker att, att väldigt mycket av den respons jag har fått så har ju varit folk som har sagt att ja, men sådär har jag också känt. Eller så har jag också, det har jag också upplevt och sådär. Att jag tror att, att det är ju kanske det som man också kan lära sig av Knausgård om man vill gå tillbaka dit. Att, att äh, om man skriver om någon privat, ganska privat händelse så äh, det är det oftast väldigt vanliga, alltså det är oftast ganska... Många andra har också upplevt helt samma sak. Eller Chris Kraus skriver mycket om det här. Att, att liksom det, det som är mina, på något sätt, vad jag tror att det är mina skamliga hemligheter så är nog inte så hemskt farliga egentligen. Eller de är inte så hemskt unika. Eller de är just inte alls unika faktiskt. Men hur är det du sa i
0: början att äh, i och med recensionerna och responsen så har du också fått nya perspektiv. Är det någonting som har, något, som har kommit fram? Hur, hur ser du nu själv på
2: det du har skrivit? Alltså, det, det kanske det som jag kanske är lite uh, att, att det, det, ja, ja, jag, ser, jag börjar ju se det nu kanske med läsares ögon på ett sätt lite mera, att, att jag på något sätt så skrev, lyckades jag skriva den eller vet jag, ja om det var bra dåligt, men jag skrev liksom på ett sätt hela boken uh, utan att egentligen tänka hemskt mycket på att någon skulle läsa den, och, och, och jag tror ju att väldigt många debutanter skriver så att de skriver på ett sätt ganska Liksom att vi vet inte att det blir det någonting och blir det här någonsin en bok och sådär. Så, så jag skrev liksom boken så och sen har det liksom varit för nästan, eller väldigt många när de har läst den sen, sen efteråt så man måste liksom fundera att åha och liksom att ja, liksom blev det det här som folk uppfattas som viktigt och sådär. Och folk hittar ju liksom olika saker också.
1: Jag hörde författaren Alex Schulman säga i sin... Podd, att han tyckte att det var hemskt att om han har skrivit om någonting i sin bok han har skrivit hem personliga berättelser så tror folk att det är allmän gods att då får vem som helst komma in och fråga vad som helst om vilka detaljer som helst i boken. Ser du det här som ett problem eller känner
2: du igen dig? Uh, jag känner igen mig. Det, det är många som tycker att de kan fråga alla möjliga saker just, just om sådant. Uh, och det tänker jag ju att, att, att det är ju ändå ett... Liksom, att det är ett litterärt verk, på sätt och vis så ser jag ju, eller jag skriver ju på ett sätt vad jag vill skriva oftast om saker. Att, att det är ju inte sådär som att jag vill ändå dela en, en massa, kanske andra detaljer om, om många saker och sådär, att, att det är ju, äh, men, men, men jag förstår ju också den där, att man liksom på ett sätt inbjuder till det. Till att, till att folk får, ha, ha liksom, eller, eller får fråga en sak, men man behöver ju kanske inte svara. Nej, det
1: är sant. Men vet du vad som också skulle ha varit roligt? För att jag tror nog att du har censurerat ändå ganska mycket. Att du skulle ha det som en sån där appendix där bak. att vad du censurerar. Det
0: skulle vara så roligt. Vi skulle inte behöva fråga något. Nej, men helt på riktigt. Finns det någonting som du inte
2: kunde skriva om? Uh, jo, det finns ju massor. Eller, det här är ju alltså, inte mina, mina memoarer. Eller, det här är inte en, en berättelse om liksom, hela mitt liv. Alltså, det, det, det Nej, men jag ju menar någonting
0: som du skulle ha... Men som på något sätt inte bara gickat. Något
2: vansinniga sexscener eller något sånt. Det finns kanske sådana som tycker att det borde ha varit lite mer och sådana. Men, men det, det, det det tror jag inte. Jag tycker det, det det är också många saker som är väldigt svåra att skriva. Och just om man skriver sin första bok så är det kanske just nu inte sådana scener som man är liksom mest på att, på att göra. Så där. Jag vet jag tycker nog att jag ganska mycket på ett sätt skrev... De saker jag funderar på det där året så var väl just det här. Ja, på
0: tal om det där memo- memoarer, den här formen kallas ju på engelska memoirs ibland. Mm. Eller sån här essayistik och, och liksom autofiktion. Hur ser du liksom på hela den uh, genren? Varför är den så trendig
2: just nu kan man säga så? Uh. Alltså, jag tycker ju att, det, att det, 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 jag läser ju mycket sånt alltså just de här amerikanska just de här essayisterna på ett sätt och eh, delvis kommer det väl från bloggvärlden att folk har skrivit på ett sätt personligt på bloggar och sen så på ett sätt blödar det över till att det, att det blir böcker av dem till exempel eller eh, kanske också att, att folk har ganska en slags hunger på, på riktigt liv på ett sätt och, och det kan ju vara en orsak sen är det ju en väldigt flexibel form så att du kan, du kan du kan använda den liksom du kan, du kan skriva många saker och för mig så är ju många av de här då personliga betraktelserna så är ju, är ju ofta liksom en slags liksom metaforer till exempel för en för en teoretisk, alltså för, en, för en helt, ska vi se den här första takscenen. så den är liksom för mig handlar det ju om att egentligen om att skriva, den där berättelsen är liksom en berättelse om att skriva, men att det är liksom det där som man, som jag tycker är jätteintressant intressant och som jag tycker mycket om några andra skriver det. Alltså hela den här att att man liksom får själv sätta lite ihop den där boken och och fundera hur den hänger ihop. Måste man skriva för att att lära lära känna sig själv? Jag måste. Men men jag vet inte om om alla måste alls. Och och mycket möjligt så måste man ännu mindre publicera det. Det måste man ju inte. Men men för mig var det alltså ganska nyttigt. För jag har ju ändå på ett plan liksom skriver länge, eller sådär liksom, som jag jobbar och och jag var, Och sen har jag ju läst man och jag har på något sätt tänkt mig, jag trodde jag skulle kunna sätta mig ner och skriva vad som helst. Vad att, 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 mer? Skriva en roman, skriva en roman, och vill jag skriva en, eh, inte, inte en diktsamling, men, men vill jag skriva liksom att, 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 jag, att jag kan göra mera med en slags teoretisk kunskap än jag kunde. Och, och sen handlar det nog väldigt mycket om att att på ett sätt, när man börjar skriva att man måste börja titta närmare på sig själv, på sin omgivning på sina närmaste människor på, på allt det här. Och också titta närmare på, på sina liksom illusioner och sina att, att lögner också. Att, att, det här, att det var inte alls så som jag har på något sätt tänkt mig och jag kan inte vara alla möjliga saker på en gång. Och jag kan liksom, att jag kan inte vara allting som jag hade trott kanske när man skriver. För skriva måste man på ett sätt göra alltså där mening för mening. Och alltså man måste det, 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 måste liksom, det, det som finns där i texten är det som finns så ingenting annat.
1: Det ska vara härligt att fortsätta. Det kom just en underbar man som visade en minut. Det betyder att vi måste börja avsluta. Men tusen miljoner grattis
0: till dig. Bra jobbat. Det var alltså en debutbok. Ja, och jag måste nu säga att jag var inne i en liten läsvacka före jag läste din bok. Men den på riktigt öppnade upp liksom också lusten att läsa allt möjligt annat och att bara vara i liksom, litteraturen och i dina ord och i andras
2: ord och i världen. Det är sant. Tack ska du ha. Tack för att du säger sådär. Och, och just läsning är ju det som jag liksom mest vill, vill sådär. Att, liksom att ge läslust är det som jag helst vill göra. Vi tackar för
1: oss och en applåd här Grattis Sara
2: Enholm-Hjelm, Svenska Yles litteraturpristagare
0: 2018. Ni får gärna
1: lyssna på podden. Vi kommer ut på arenan varje söndag. Bokpodden heter Anna Henriksson. Tack för oss!